0: o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Boa tarde, prezado Onyx.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os amigos que estão aí na bancada. É... Eu só estava olhando aqui... Mas a minha caneca tá lá em cima da mesa. Tá aqui. <risos> é. A caneca. A caneca que eu ganhei, aí eu gosto muito de carne.
0: Eu lembro, e faz um, um bocado de tempo, né? Já faz muito tempo, né? Carne... Ah, faz sim, faz um tempão.
1: Mas é que esses últimos dois anos de pouco aí não
0: foram brinquedos pra gente. Lembro do encontro isso. nosso no Batuva, do Alfredo Melo também, com, com o Mateuzinho, com o Mateu Querelli, né? Isso. Com isso, o isso. Teu, teu grande amigo, o Mateu Querelli, né?
1: Irmão de muitas
0: lutas. Eu sei disso. Foste também atenciosíssimo com o nosso Paulo Gastão Neto. Recebeste o Paulo no terceiro andar do Palácio do Planalto para uma longa conversa né, em Brasília é, e depois uma fala especial ao 13 horas. Essas coisas eu, eu guardo, eu registro. Outro dia eu o Lara assumiu o governo do Rio Grande do Sul interinamente e nos deu um telefonema. Vem jantar comigo, quero conversar contigo, essa coisa toda. Né? Essas coisas a gente valoriza muito, mais, mais um esses ponto, gestos ponto. das pessoas.
1: Mas olha aqui, ó, quando a gente constrói amizades é, verdadeiras e baseadas no respeito é, mútuo, né? e eu conheço o trabalho de vocês há tantos anos... É, a gente tem que. a gente está alguma coisa, né? Então eu tenho essa clareza para mim, eu, Deus me deu, junto com o presidente Bolsonaro, né, a missão é, de ir primeiro lá no quarto andar do Planalto na Casa Civil, depois é, o presidente me tirou a, a camiseta número 5, me deu a camiseta número 8, a número 9, né, me mandou fazer gol aqui no Ministério da Cidadania. E isso, é, a gente tem essa visão, esse senso que a gente tem uma missão para cumprir aqui e poder receber amigos, como eu tive a oportunidade de receber o Paulo aqui em Brasília. É algo muito valioso e, e só reforça os nossos laços de amizade, né? E Pelotas é uma cidade que tem de mim assim, muita admiração. É, tenho grandes amigos e amigas na cidade de Pelotas, na região toda, tá? então é, Para mim é uma, é uma alegria poder voltar a esse microfone e, e sempre que eu tiver a oportunidade de poder compartilhar aí esses espaços ou, ou essas circunstâncias onde a gente eventualmente está cumprindo alguma missão aí a favor do nosso país ou do nosso Estado.
0: Ministro Ônix Lorenzoni, uh, há uma curiosidade de muitos aqui em Pelotas. O senhor é parente do padre Aldo Sérgio Lorenzoni?
1: Claro que sim. Hum. Ele é, na verdade. Ele, ele e o meu pai são primos, primo irmãos. É, ele é um primo em segundo grau, então, para mim, assim, né? É, e, e tem uma particularidade. É, o nosso bisavô, né? é, o Júlio Lorenzoni, ele quando veio da Itália em 1877, não me fala a memória, ele, ele veio com 15 anos para o Brasil. Ele tinha um diário. E ele era um autodidata. Ele acabou é, registrando toda a sua vida, né, de menino e é, depois de adulto nesse diário. Ele, eles foram primária, primariamente para Silveira Martins, Abrindo Silveira Martins e depois eles foram para Bento. Já, e já quem é que vai para Bento? Aí não vai meu bisavô não. Aí não vai o meu bisavô isso. É, não vai o meu tataravô. O tataravô fica lá em Silveira e quem vai é o meu bisavô. E lá, é, e lá ele tem seis filhos, falar a memória, lá em Bento, e o, eu, de, eu venho da descendência do Antônio, e é, o padre é, vem é, da descendência da, da Maria
0: Marqueira, peraí um pouquinho, falhou aqui a memória, mas não tem o problema.
1: juiz era um grande advogado, era um cara que tinha lá em Bento, que era o pai do, do, do padre e a mãe dele era Ana Maria, Dona Maria. É, daqui a pouco vem o nome na minha cabeça que eu estou procurando e, e, e eu fui eu era menino eu fui na se chama é, consagração é isso? Do, do, quando, quando, quando vira padre acho que é, né?
0: é lá na Catedral de Bento e, Catedral de Bento eu é. um eu tomei um tombo e quebrei ah. um pente. <risos> eu né? Já, jamais, jamais será esquecida essa cerimônia, né? Vai ser esquecida, sete anos, né? Que maravilha. Ministro Onyx Lorenzoni, eu tenho outras perguntas interessantes aqui e algumas curiosidades, né? É, mas antes, a pergunta que se impõe é, é o calendário dos pagamentos dos 600 reais.
1: Bom, nós estamos nesse momento pagando a segunda parcela para as famílias do Bolsa Família, é, que são hoje 14 milhões 274 mil famílias, atingindo 19 milhões é, de pessoas. E esse, esse, esse pagamento ocorre nesta semana e na próxima semana até o dia 29, pelo número final do NIS, que é o Número de Identidade Social. Então, começa no número 1 e vai até o número 0. É. Desde quarta-feira, ontem então, nós começamos a pagar a segunda parcela daqueles que se cadastraram entre o dia 7 de abril e o dia 22 de abril. É, ontem foram 5 milhões de pessoas, hoje são 5,3 milhões de pessoas que têm a sua poupança social acreditada dos valores que é, são devidos, ou que 600 ou 1.200 reais. Sim. É, amanhã, amanhã vai ser o pessoal de maio e junho e aí segunda é, feira é, e perdão, sábado ainda temos o julho e agosto e é, segunda e terça conclui com setembro, outubro na segunda e novembro e dezembro é, na terça, então estarão todos depositados, aí a gente aguarda a quarta e a quinta e a sexta para terminar o Bolsa Família já a partir do dia 30... Todas essas pessoas... São 31 milhões... Podem sacar-se caso... 31 é, milhões... Desde, desde quarta-feira... Essas pessoas têm o direito... De pagar conta... É, pagar boleto... Ou comprar na internet... Com cartão virtual... E nós estamos trabalhando com a caixa... E com os adquirentes... De, de, de cartões de crédito... De maquininhas de cartões de crédito... Para ver se até o início da semana que vem... Pelo cartão digital que o Caixa tem, é, emite, as pessoas possam comprar, então, aí na boca do Caixa, do supermercado, da farmácia, é, do varejo, né? É, porque qual é o grande problema que a gente não permitiu um o saque para as pessoas nesse período? Porque se somar tudo, dá 59 milhões de pessoas, porque nesta semana nós estamos pagando também a última parcela de abril, que é o pessoal do dia 23 ou dia 30, que são 8,4 milhões de pessoas. Então, não... E elas todas têm direito a... Como tiveram na primeira parcela, a fazer saque no momento do depósito. Então, nós temos potencialmente nessas duas semanas, 8,4 mais 19, nós estamos falando aí de 26, quase 27 milhões de pessoas que e, e a gente tem 70% delas que sacam na boca do caixa. Então, para evitar aquelas filas, aquele atropelo, a gente procurou fazer essa distribuição ao longo do tempo.
0: E qual é a totalização, ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, falando de Brasília ao vivo para o debate 13 horas, por ele frequentado sempre? É, qual é, em recursos, assim o um montante de recursos é, que o senhor dispõe?
1: 40, até agora, 41 bilhões de reais e nós pedimos uma suplementação de quase 20. Então, vamos lá. 60? A par... Vamos lá, a primeira parcela era 98 bilhões, para as três parcelas. Tá? Aí a gente é, é, passou a encontrar os invisíveis, que são, é um capítulo importante. Né? Quando nós fizemos as primeiras projeções, nós trabalhávamos com 6, 7 milhões de invisíveis. Né? Nós encontramos a quase 24 milhões de invisíveis, que são aquelas pessoas que nunca nenhum governo enxergou. Elas não tinham nada em relação ao Estado brasileiro. E agora elas têm conta aberta, a gente sabe a composição familiar, sabe onde trabalha, o que faz, sabe o seu CPF, quer dizer, elas passaram a ser visíveis. E esse é um dos projetos que nós já estamos trabalhando aqui na, na formulação, quando a gente sair desse episódio do Covid. A gente quer aproximar essas pessoas do microcrédito, do treinamento da qualificação e empreendedorismo para melhorar a condição de vida dessas pessoas, né? Mas nós já vamos, então, fomos suplementados 98 mais 24, dá 123, que tem os quebrados, aí agora a gente pediu mais 20, nós vamos para 144, mais ou menos,
0: milhões. bilhões. Bilhões. O presidente, o presidente da Associação Comercial de Pelotas, Mauro Bon, que está aqui ao meu lado, disse assim, insiste, Cleiton, B é de Brasil, não, bilhões, quem ouve, né? É, 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 B Brasil, é, B de Brasil. B de Brasil. Bilhões. 140. Só aqui, né? Sei. Cento e quantos, Onix? Cento... 144 bilhões. 144 bilhões. Bom, é, a, a, a três parcelas, né? Sim. A pergunta que, que, que tinha sido feita pelo Mauro Bom, é, há muita pressão para incluir pessoas no cadastro? Né? É, tem muita gente ainda que está querendo né, participar, não é, ministro?
1: Olha... Tu me dá a chance de informar duas coisas importantes, tá? que são assim, é, perguntas que chegam aqui para a gente. É, primeiro, os agricultores, pequenos agricultores, que se enquadrarem na lei, ou seja, não declararam no ano passado 28 mil, mil reais de renda anual, é, não estão recebendo nenhum benefício previdenciário ou assistencial do governo, tem direito, é só se cadastrar. É, quem é o outro que é importante é o pescador tem, e, e aí, no né, entorno de Pelotas tem, né pescador artesanal é, na mesma forma, né, a gente tem é, em várias localidades né, da região, é, esses pescadores, se eles estiverem recebendo seguro defeso eles estão dentro do é, programa assistencial do governo federal, se eles não estão recebendo seguro defeso eles eles têm direito pleno de receber os recursos do auxílio da Por isso que a gente acha que nós vamos chegar uh, estamos em 59 agora, acho que a gente vai para perto de 64 milhões de pessoas. O, o, presidente... o presidente está se preparando para mais uns
0: quatro ou cinco milhões. O, o, o presidente da Associação Comercial de Pelotas me lembra agora, ministro, pescadores e agricultura familiar por conta de uma seca assustadora. né? Há 127 anos, pesquisas da Embrapa, feitas pela Embrapa, todo mundo ficou estarrecido com esse número. Ministro Onix Lorenzoni, há 127 anos não se tinha uma estiagem como esta.
1: É, é, é um uma coisa rara, né? E nós tivemos a, a soma né, da age com uma pandemia que também ninguém esperava, né? Então, isso criou um cenário muito complexo aí pra, para o Rio Grande do Sul e a metade sul é do Rio Grande do Sul uma das partes que mais sofreram com esse, com esse fenômeno climático aí e seguramente tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente tem tem feito aqui, inclusive, quando eu estava na Casa Civil, nós agilizamos aí para que vários municípios pudessem receber o apoio né? é, por conta de problemas climáticos aí. Nós tivemos problemas também de venda aí no final do ano passado, depois que se somou o problema da estiagem. E, e realmente nesses momentos tudo que a gente consegue parece pouco
0: diante das dificuldades que os municípios e as pessoas enfrentam, né? Quando tem algo tão, tão grande como nós, nós acabamos de registrar aí, Cleiton, pela nossa Embrapa. Eu fico imaginando o ritmo de trabalho de um ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República no Palácio do Planalto. E depois eu pensei, não, na cidadania diminui um pouco o ritmo, mas eu acho que não, porque na medida em que o senhor tem que controlar o Bolsa Família, né? É, não vai diminuir o ritmo coisíssima nenhuma, né? No mesmo, digamos assim, é, padrão de, 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 de agenda complicadíssima, 24 horas dia.
1: É que eu, eu brinco sempre, né? Que nesse um ano e quatro meses que eu fiquei lá na. Porque eu fui o ministro da transição, né? Então eu peguei o novembro e o dezembro de 2018, depois é, mais 14 meses lá na, na Casa Civil. Então, na verdade, eu fiz uma, um doutorado em gestão pública, né? Porque é, montar a estrutura de governo depois. Poder montar a lógica de funcionamento, né? Na semana passada eu vi a comemoração dos 500 dias, que foi um critério que foi desenvolvido pela gente de a cada 100 dias desafiar as estruturas de governo, mostrar as entregas... É, ter projetos de curto, médio e longo prazo, ver a evolução da máquina, fazer a coordenação desse trabalho, que hoje vai sendo feito brilhantemente pelo general Barca Neto, que é um extraordinário sim, sim, sim. gestor, né, e aí o presidente, eu, eu brinco sempre, ali na Casa Civil o cara é o voluntão, né, é, é pico pra fora, é, é tira a bola da área, né, de vez em quando faz um passe longo, lá, o cara fazer o gol, mas para chegar perto da área para fazer gol é difícil. <risos> é, e aqui, aqui na cidadania, não, aqui já é um, um ministério grande, né? ele era o terceiro, acho que nós vamos ficar o segundo né? em, em orçamento da, da, da Esplanada. Porque...
0: Qual é o orçamento? Qual é o orçamento? Dos... O normal é 103 bi, e nós estamos
1: agora com 200
0: vai para 243, 247 vai chegar ó, por aí. 247 bilhões de reais, né? É, 247 Sim, bilhões tem, sobre o, o sobre a auditora é que tá, vai ah. por CPF da gente, né? Então, Sim. Tem que que muito cuidado. Sim, eu sei, ele aqui, sobre <risos> sobre sob responsabilidade. da Sob responsabilidade do ministro Onyx Lorenzoni. Agora um bate-bola rápido com o senhor, porque a sua agenda é complicadíssima. Eu também não quero abusar da boa vontade do amigo. Car... É um
1: prazer. Eu, mais um tempinho aí eu, eu
0: atraso a agenda. Muito, muito, a muito obrigado, ministro. Ministro, Carlos Alberto Gomes Chiarelli, 80 anos na semana passada. Né? Ah,
1: querido amigo, um homem que tem marcas... No Rio Grande, no Brasil, né, do seu trabalho, da sua trajetória, pessoa por quem eu tenho imenso respeito e admiração.
0: Um outro registro. Um comentarista do 13 Horas uh, foi, foi, foi liberado por nós aqui. Uh, ele mandou uma mensagem me dizendo assim: Eu agora recebi a missão de presidir o Grupo Hospitalar Conceição, e, mas eu só posso me, me mudar para Porto Alegre se o 13 Horas me liberar. <risos> <Claudio>. <risos> Gestor
1: Isso. Admirável, é, ele veio a Brasília na semana retrasada. É, eu apresentei ele para o General Pazuelo, que na época era o Secretário Executivo. É, Contei né, da grande qualidade como gestor. Ele apresentou os números do grupo, é, onde ele como diretor administrativo, só para que os amigos tenham ideia, ele conseguiu economizar 2 milhões de horas extras no ano passado nome que gigantesco, né? É, e fruto desse, dessa qualificação que ele tem, é, ele foi é, confirmado agora no final da semana passada, início dessa semana, como presidente do maior grupo hospitalar do Brasil, né?
0: Nove mil, 9 funcionários, né?
1: É, é a maior estrutura na área de saúde do governo federal no país, então a gente tem lá um homem sério, né? Um é um jovem ainda, né? Pelo de muito talento e que vem só recolhendo aí força da sua dedicação, do seu trabalho, do seu talento, Reconhe recolhendo reconhecimento aí.
0: Primeiro foi no âmbito estadual. Né? no governo anterior, aí no posto de Pelotas. Isso e mesmo. E agora extraordinários o trabalho que ele está fazendo lá no Grupo Hospital da Conceição. Mas eu devo dizer, para encerrar a entrevista, não, tenho mais duas perguntas. Não, uma é uma declaração, o que eu quero que o senhor saiba, ele não foi liberado ainda pela mesa 13 horas. Não, mas o que não tem que liberar, não? Bota ele para falar aí de 15 dias, pô. Está resolvido. Bom. Tá, tá resolvido. Prezado Onyx, questão, questão final. É, eu ontem, durante 40 minutos, a gente conversou muito com o Hugo Napoleão, do Rego Neto, ex-ministro de Estado da Educação, da, da, uh, do governador do Piauí duas vezes, da Cultura, etc., etc. E lá pela... admirável. Admirável, admirável. E meu amigo Hugo Napoleão, conversa maravilhosa, durou 40 minutos. De manhã conversamos uma hora e meia, depois, depois mais 40 minutos no rádio. E lá pelas tantas eu perguntei assim, digo ministro, uh, ministro Hugo ex-ministro Hugo Napoleão, o, o, será que o, um porta-voz uh, para o Palácio do Planalto que, digamos, tivesse muita força no sentido de convencer o presidente da República a, em determinadas situações, uh, não se manifestar? Uh, 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 diante desses momentos difíceis que o país vive com o Covid-19, etc, etc. E o presidente, o traço dele, o é amigo dele, é, é espontaneidade total. Ele diz o que pensa. Esse dizer o que pensa não é prejudicial, não atrapalha um pouco o ministro Onix Lorenzoni?
1: Olha, deixa eu te dizer, é, eu te é o seguinte. O presidente tem uma característica de ter sido um grande combatente, né? Na época em que Tinha uns poucos homens de coragem Aqui no parlamento brasileiro Para enfrentar é, o poderio Da máquina montada pelo PT Por Lula né, E todo aquele grupo que manteve Por 16 anos o poder no Brasil é, Segundo Ele é o um homem de enfrentar é, E é um homem Que fala a verdade E não tem medo né, de, de, de ir para o enfrentamento por outro lado eu, eu acho que isso é uma grande qualidade que ele tem né aliás então vou, vou dar um outro uma outra figura também que eu tenho respeito que é o, o senador Zé Guerpino Pino foi presidente foi governador lá do Rio Grande do Norte tal, Prefeito de Natal né também tem uma folha de serviços prestados como o próprio Hugo Napoleão e o senadora Agripina, na presidente do DEM quando eu me apresentei na frente dele em maio de 2017 e disse como é do meu feitio, né você sabe, eu nunca fico em cima do muro eu sempre tenho lado, que eu, que eu iria apoiar renunciei ao cargo de secretário-geral do partido, alguns dias antes e que eu tinha tomado a decisão de apoiar o deputado José Bolsonaro, presidente da República e né? ele disse, ah, mas qual é a tua razão? Por que, que tu vai fazer isso, né é, eu disse, olha, eu vou fazer isso porque eu cansei de, primeiro é, é, ficar apoiando o candidato Tucano tá? e segundo, porque eu quero alguém que seja verdadeiro comigo diga a verdade e alguém que eu possa confiar que em momento nenhum vai trair o compromisso que ele fizer comigo Sim. e por isso que eu vou apoiar o deputado Bolsonaro e né, isso não vai dar em nada bom Aí eu usei uma frase do Charlie Chape Que eu gosto muito né? Que é a seguinte O tempo sempre escreve um fim perfeito para tudo né? E aí o tempo mostrou o que é estava que certo Se era eu ou se era o, o meu presidente à época né? E bom, é, fruto também dessa, dessa, dessa forma de conduzir Eu consegui é, Dentro do, do TFL Barra Democrata, né, que eu sou do velho né Com o, o Caso Alberto Quearelli Com o Matheus é, Eu consegui independência poder ajudar a coordenar e fazer a campanha do presidente Bolsonaro, né, e poder, e ter, fui respeitado pelo partido, né, e bom, o resto da história todos vocês conhecem, mas é isso, é o jeito dele, não dá para tirar isso, dele, ele, ele, eu, eu sou daqueles que defende isso, sabe, agora, por outro lado, ele tem uma imprensa que foi aparelhada ao longo do tempo, que não é toda, é claro, é, nós temos alguns grupos de comunicação é, que a gente sabe quem são, que né, ganharam muito dinheiro na época dos governos do PT, alguns só estão de pé por causa disso, e bom e tem todo o outro lado aí de uma guerra ideológica, né, durante quatro décadas o Brasil foi torto para o lado esquerdo e o presidente Bolsonaro é, vamos dizer assim incorporou tudo aquilo que nasce lá em 2013, qualquer era né, uns 10 centavos para a passagem de ônibus que era uma coisa muito difusa o presidente Bolsonaro, depois vem o impeachment, ele acaba dando um direcionamento ao que eu chamo da nova cidadania, que nasce das redes sociais, nasce dos movimentos sociais, e não tem partido político que tem, na verdade, um conjunto de princípios e valores que ela quer representar, e ela resolveu tomar o país na mão, e foram essas pessoas que elegeram o Bolsonaro, porque a gente não pode esquecer, eu estava no chuí, né, quando ele tomou a facada no dia 6 de setembro. Né, e, e eu fui a primeira pessoa, primeiro político a chegar no Einstein, né? Porque eu saí do Juninho, eu tinha uma reunião aí em Pelotas, aí eu só passei, falei com o Matheus, falei com o Cláudio na época e corri para Porto Alegre, no outro dia eu peguei avião, né? Tava indo para gente fora, quando veio a notícia que ele tinha ido para São Paulo, né? Foi, não lembro se foi o caso, ou o Eduardo, que me ligaram, aí eu troquei de avião no Rio e fui para. São Paulo foi lo no Asta, né? Então, é, quem é que conduziu? Foi a nova cidadania e hoje o Brasil tem uma direita, uma centro-direita e é, fruto dessa grande aliança de nossos erros, que é uma aliança conservadora-liberal, conservadora -liberal, conservador dos costumes de liberal é, na economia, né? É, e que, bom, deu condição a que a democracia brasileira se equilibrasse, hoje tem os dois lados. E aí, bom, vai chegar até
0: o final do desde este mandato, do outro mandato, eu já não tenho nenhuma dúvida disso. Bom, é, não, não ter trégua. Última pergunta, não param de chegar perguntas. Carlos Alberto Tinha, a última, um ouvinte do 13 Horas Tradicional, ele, 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 ele manda uma pergunta para o ministro Onyx Lorenzoni e estende a pergunta até a minha pessoa. É assim, um prédio, um prédio que o senhor tem um entusiasmo incrível no município de Pelota, seu Cleiton, eu respondi, já respondo, é, o antigo Banco Pelotense. Barre Sul da Floriano com Andrade Neves para mim é um prédio deslumbrante bom aí ele pergunta, já com segundas intenções evidentemente, ele diz assim pergunte ao ministro Andrés Lorenzoni um prédio que, que ele aprecia muito em Porto Alegre Ah
1: não, Porto Alegre eu, eu faria a revitalização dos centros de Porto Alegre começar pelo mercado público, né? que eu acho algo é, esse lado, né? e é um patrimônio lá né? como eu também acho o mercado aí de Pelotas é bonito o, o teatro, né?
0: 7 é, de abril, é, é, Guarani. É a, própria, a estrutura da biblioteca, né? que foi o é, um
1: período, ficou a prefeitura lá, se não me falaram agora. Então, é, eu, eu, eu não tenho nenhuma dúvida que é, o Brasil precisa é, construir caminhos que some ao setor público, à iniciativa privada, na conservação e na valorização é, desses, desses verdadeiras é, preciosidades do ponto de vista arquitetônico. E, bom, e Pelotas é um museu a céu aberto. Eu, eu brinco sempre com os meus
0: amigos de Pelotas que eu considero Pelotas a Viena brasileira. Que beleza! Eu não conheço
1: nenhuma outra cidade no mundo mais bonito que Viena, né, por conta exatamente é, da, da arquitetura né, é, que tem em Viena. E, ao mesmo tempo, eu também desconheço qualquer cidade mais bonita do ponto de vista arquitetônico né, com inúmeras, inúmeros prédios, como é o caso de Pelotas. Dar uma volta no centro de Pelotas é para pegar a torcicose, com a cabeça é, olhando para cima né, e, e se deslumbrando. Né. E, bom, é, como é que isso seria melhor? Bom, se pudesse estar tá, todos recuperados, dar tá, um tratamento cênico, iluminação cênica à noite, né, para valorizar recortes, valorizar, valorizar os afrescos, quer dizer, uma série de ações que se poderia desenvolver e... E, bom, aí vem junto o turismo, aí vem junto o serviço, aí vem o que nós precisamos fazer depois do Covid, né? Achar
0: alternativas para fazer o Brasil voltar a crescer e gerar emprego. Quando eu trouxe o reitor da USP, Flávio Fava de Moraes, presidente do Conselho de Administração do Instituto Ayrton Senna, e o Nuno Cobra, a Pelotas, eles saíram com máquina fotográfica e filmadora para fotografar o casario pelotense, né? dando, tô dando, fazendo esse registro para concordar com a manifestação do ministro Onyx Lorenzoni. Mas o, o, o ouvinte Carlos Alberto Tim, ele diz assim, ministro, para fecho de conversa nossa aqui agora já estou trabalhando a sua agenda o que, que ele acha da, 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 dos traços arquitetônicos do Palácio Piretini? olha eu eu, eu eu gostaria que o Palácio Piratini tivesse um outro tratamento
1: arquitetônico eu não eu não eu não eu não, não, não achei ele muito bonito não eu acho que até
0: que ele é mais vestido do que por fora. Né? É verdade.
1: É, mas ali tem né, traços aí de um positivismo, né, que, que na época da construção dele era uma corrente muito forte no Rio Grande do Sul. Né? Acho que, mas, bom, como é a sede do nosso estado, toda vez que eu olho para ele e vejo aquela bandeira gaúcha tremulando lá, o coração
0: bate forte. Que maravilha. Ministro Ornix Lorezoni, gratíssimo, inclusive pela sua, a sua frase que eu gostei muito, valorizo muito isso nas pessoas. O senhor disse assim, eu altero um pouco a agenda, mas vou continuar a conversa contigo. Muitíssimo agradecido e ao dispor do amigo aqui. Obrigado,
1: viu Cleito? Obrigado, Paulo, tudo a toda a gente que está na bancada. Um grande abraço, um feliz e abençoado final de semana a todos os ouvintes né, da da Rádio Universidade, e os amigos e as amigas que eu construí ao longo de uma vida pública em Pelotas. Um forte abraço a vocês.
0: Um abração e bom trabalho para o senhor. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.